1: Vamos a ver por dónde empezamos, decía alguien, para tratar de asociar nuestro, nuestro tema de hoy Que tiene un componente de tratar de explicar por qué suceden las cosas en base a la actitud de las personas fíjese que, bueno, ayer estuvimos en La Pintana, transmitiendo el partido de Portelinares Una derrota muy triste, que nos dejó muy tristes En los descuentos perdió Linares jugando un muy par buen partido No mereciendo perder, pero bueno eso es para otro programa nosotros en un estadio que es casi similar al de Linares, la única diferencia es que tiene muy buenas casetas amplias, cómodas y al lado de nuestra caseta donde estábamos transmitiendo había una caseta especial para carabineros donde ellos se instalan por un tema de seguridad y protocolo terminado el partido hacemos nuestros comentarios, bajamos esperamos ahí a algunos jugadores para hacer nota, no, no se podía hacer notas por protocolo, otra de las cosas increíbles que hay en este protocolo, que siempre uno se revela. Alcanzamos a hacer dos notas y el jefe de seguridad nos dijo, no, se puede hacer nota aquí porque el protocolo le impide. Yo le dije, pero ¿cuál es el problema? No, es que contagio, es peligroso. Eh, bueno, hasta ahí llegamos nomás con las notas, pero en ese instante, antes de esperar a los jugadores que salieran de los camerines y llegaran al bus, eh, nos pusimos a conversar con los carabineros que estaban al lado de la de las casetas. Eran cuatro carabineros de fuerzas especiales. Y ellos ven todos los partidos Recoleta. Todos los partidos Recoleta. Y cuando bajamos, nosotros, eh, estábamos con Francisco Estudillo, que viajamos ayer, nos eh, pusimos a conversar con ellos, nos preguntaron son delinares, eh? y decían, chuta qué pena, porque el equipo jugó bien, este es el mejor equipo que ha jugado con Recoleta. Nosotros hemos visto todos los partidos y este equipo nos llamó la atención y nos parece raro que vayan último tuvieron mala suerte, debieron haber ganado el partido. como consolándonos un poco? Y en el trasfondo de la conversación, bueno, yo le empiezo a preguntar porque en uno de estos quiere tocar temas directos y para mí era una oportunidad. estamos en La Pintana, una comuna eminentemente vulnerable, con un tema de delincuencia terrible, de tráfico, de narcotráfico, de asesinatos. Terrible. Entonces, en esa conversación yo le, les digo a ellos, a ustedes les dije, tiene que gustarle harto, harto esto que hacen para que sean carabineros. Y más encima están aquí, en esta zona. Dijo, no, y eso que no, estamos en los castillos, nosotros estamos en los castillos, los para acá. Los castillos es una zona de la pintana donde es peor la delincuencia. Y nos decía él, recién acaban de matar a dos personas, al ladito, un poquito más allá de donde estamos nosotros, en un semáforo se estacionó un vehículo, otra persona estaba ahí, le disparó siete balazos al conductor, repelieron el ataque, murieron los dos. Terrible. Y nos dijo, recién nomás acaban de matar a dos. Y empezamos a conversar y yo le preguntaba qué significaba para ellos el estar en esa profesión de carabinero en un barrio súper complejo. Entonces él decía que es la pega, nos gusta, y se sintieron un poco especial porque... Bueno, hay que tener cuidado con esto, pero la generalidad de los chilenos es así. Capacito que me digan que hoy estoy defendiendo carabineros. Los buenos actos carabineros son necesarios y hay que defenderlos. Los malos actos no. Si estamos claros, lo hemos dicho siempre. Pero yo me ponía en el lugar de, esas, de esos carabineros, porque son personas. Y ellos soltaban el tema amable. Conversábamos, dialogábamos. Uno era del sur. Y nos decían que nosotros teníamos el privilegio de vivir en una ciudad como Linares, que sin conocerla no creo que pase lo que pase aquí, dijo. y para qué conocerla, porque lugar más terrible que La Pintana es muy difícil encontrar. Nosotros todos los días nos encontramos con, con asesinatos, con robos, con disputas, con peleas, con toma de calle, con todo. Y con eso tenemos que lidiar día a día. Y también con la posibilidad de que algún día nos volvamos a nuestras casas, porque hemos tenido enfrentamientos y todo. Ellos estaban... Son de carabineros especializado, pero ellos se sinceraron, tocaron el aspecto humano. Y yo le dije, la verdad, que grande es lo que hacen ustedes, porque yo no estaría en el lugar de ustedes. Y se sentían bien que le dijéramos que, que lo motiváramos un poco. Por ahí, inclusive deslizaron ese tema de quieren reformar carabineros. ¿Qué, qué opinan? ¿Qué opina usted? Me dijo, no, eso es política. Le dije. No se trata de reformar o no reformar. La, la política en este país le debe dar oportunidades a la gente y no hacer estos cambios cosméticos que no sirven para nada. Pueden hacer 20.000 cambios, cambiarle nombre, cambiarle uniforme a los carabineros, pero la delincuencia, el narcotráfico va a seguir igual. La desigualdad va a seguir igual. Porque este tiene, tiene un motivo, tiene una génesis, tiene un inicio. Entonces, conversamos con ellos y fue una charla bien interesante. Uno para valear la pena de la derrota de nosotros, que es mínimo una derrota deportiva, no nos va a cambiar la vida, nos dolió igual. Pero otra para darle un pequeño bálsamo a ellos también. Porque ellos se sintieron bien al lado nuestro, llegaron a una actitud de consuelo porque habíamos perdido, porque estaban al lado de nuestra caseta. Y empezamos a conversar y llegamos al tema de carabineros. ¿Dónde se perdió el respeto por carabineros? Porque se ha perdido el respeto. Ahí nos decían, cuando le decíamos que era de Linares, nos decían en las ciudades, más pequeña, Dinara ha crecido pero es más pequeña en relación a Santiago eh, bueno, se respeta todavía al carabinero, aquí no aquí nos miran y nos odian nos miran y nos odian nosotros sin hacerle nada a ellos nosotros tenemos que cumplir nuestra función pero cuando la pregunta está, ¿qué los motiva a usted a ser carabinero? y uno de ellos me miraba y no respondía no, no respondía no, él no respondía es como, como que no quisiera o como que no tuviera una respuesta aquí yo me acuerdo voy a hacer un paréntesis en esto pero que tiene que ver con una pregunta y la respuesta que no viene solamente la mirada me recuerdo una entrevista del maestro Antonino Vera gran periodista deportivo director de la revista Estadio durante muchos años un maestro sencillo sabio, todos los sabios son sencillos no tienen esa opulencia él era incluso físicamente menudito, pequeñito, y si yo le hago una encuesta a la gente que trabaja en los medios, en Chile o en Linares, ¿quién es Antonino Vera? Le aseguro que nadie me va a contestar quién es. No lo conocen, porque no conocen la historia del periodismo deportivo chileno. Y él le hizo una entrevista en la revista Estadio a Nelson Oyarzún Arenas, el técnico, el hombre que murió a los 38 años de cáncer se vino a, a Chillán a entrenar a Ñublense y murió el mismo día que Ñublense, un día domingo, 11 de septiembre, que jugó con Colo-Colo, 1980. Y él revolucionó el fútbol chileno, traía tácticas de Alemania, cambiaba los entrenamientos, había estudiado en Europa, quería marcar la diferencia, quería cambiar, fue técnico de la U. Y Antonino Vera en una crónica le pregunta, usted, le dijo Nelson, ¿Para qué se apura tanto? Tiene 31 años, tiene todo su futuro, tiene todo un futuro por delante. Vaya con calma, vaya paso a paso, va a ser un gran entrenador, pero usted lo quiere hacer todo rápido. Y Antonino Vera en la crónica dice que le hace esa pregunta y Nelson Ayarsun lo mira y le esboza una sonrisa y no le contesta, y no le contesta. Esa entrevista, que se hizo ocho años antes que muriera Nelson Ayarsun. La reprodujo la revista Estadio después de la muerte de él y ahí Antonino Vera se acordaba. Él no le respondió con palabras, pero le respondió con la mirada. Como que él sabía que quería hacer todo rápido porque se iba a morir. El consejo era bueno, oportuno. No se apure, es joven, no haga todo rápido. Tiene tiempo, vaya quemando etapa. Pero él lo miró, sonrió y no respondió. Y Antonino Vera, el gran maestro, acuñaba esto y decía, claro, en el fondo, como que él sabía que no tenía tiempo, que no tenía mucha vida, y por lo tanto quería hacerlo todo rápido, todo rápido. Y cuando le pregunto al carabinero ayer, de las fuerzas especiales en la especial, a Isla Pintana, ¿por qué usted es carabinero? Yo realmente lo admiro que sea carabinero. ¿Qué, qué lo motiva? No me respondió. Porque no, a lo mejor... En un principio él quería ser carabinero porque quieren ser carabinero, llegan ahí, es una profesión que atrae, pero que cuando él ingresó tenía esa motivación. Pero ahora no. Porque me habría dicho, ¿por qué me gusta, porque me gusta ser carabinero, y seguramente por eso mismo es carabinero. Pero con todo este tema que ha pasado con carabinero, cómo vive la sociedad, a lo mejor está arrepentido. Y por eso es que no me respondió que solamente me miró y se sonrió. Y es ahí yo donde me acuerdo de la, crónica con, de la crónica con Antonio Vera y Nelson Ayazú. Aquí era distinto. Nelson Ayazú sabía que se iba a morir. Aquí estos carabineros nacieron o ingresaron a carabineros porque les gusta, porque querían servir en esa profesión. Pero a lo mejor ahora estando adentro cambió la cosa, cambió el escenario. Cambió la vida, cambió la visión Y hasta podría estar arrepentido Pero ya están ahí, ya están ahí Ya están en esa dinámica En esa dinámica de todos los días De buscar, de enfrentar, de contener el delito Además con toda una presión política y ciudadana Porque la ciudadanía Mira a Carabineros como él nos decía Uno de ellos, a nosotros nos miran como enemigos Nos miran como Carabineros nosotros hacemos nuestra labor, pero el delincuente, nosotros para ellos somos un enemigo. Ahora se ha mezclado todo este tema con las protestas, con la represión y todo eso. Hay que estar en ese lugar para hacer un análisis objetivo, real, concreto. Hay que ponerse en el lugar de ellos. Claro que algunos salen de las normas como en todos lados, y eso tiene que ser castigado y condenado, pero vivi, vivimos un momento distinto. Ellos consolándonos a nosotros por la derrota. Y después, uno estando con ellos, aprovechando inmediatamente, como uno le gusta preguntar, le gusta... Porque para mí eso era muy bueno en el sentido periodístico, porque estábamos en La Pintana, y dije, chuta, ellos en la ventana voy a preguntarle Y fue una charla muy bonita De 10 minutos Porque después lo llamó el oficial que estaba a cargo de ellos Y tuvieron que ir Levantarse el, 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 el operativo que estaban ahí Se despidieron No desearon buen viaje, nos dijeron por dónde teníamos que salir Me dijo, ¿para qué usar el GPS? Tomen esta calle en México Llegan a Gabriela Cinco semáforos manobres y salen a la ruta no, Nos orientaron por dónde nos veníamos Fue una conversación muy rica con el ser humano, con la persona, que es lo que nos falta en los tiempos que vivimos. Porque en una sociedad tan extremista, es que uno está en un lugar y otro está en el otro lugar, bueno, jamás nos vamos a juntar. Vamos a vivir separados, distintos. Vamos a pelear de un lado y del otro. Y eso es lo que le está haciendo mal a este país. Aquí nadie tiene la verdad. Nadie tiene la verdad. Entonces, yo... Reflexionaba y aproveché ese momento de conversar con ellos. Pero me quedó grabado eso y me quedó esta entrevista de Antonio Novera. ¿Por qué hace todo tan rápido? Si usted tiene tiempo, le decía Néstor Nayarzo. Tiene toda una vida por delante. Vaya quemando etapas. Y Néstor Nayarzo lo miró y sonrió. No le respondió. Como que íntimamente sabía que no tenía tiempo. Siete años después murió. Y cuando el carabinero... La respuesta lógica era, ¿por qué me gusta ser carabinero? Cuando le pregunto, ¿y por qué usted es carabinero? Porque yo realmente admiro, yo no estaría donde está usted, lo que están haciendo, y en este barrio, sobre todo en este sector. No, no respondieron. Y ahí nos preguntaban, ¿qué opinan de que quieran reformular carabinero? yo sea, le dije, no, esto es política nomás. Y ellos asentieron, asintieron. No, no, no pueden tocar estos temas, pero asintieron. La política, y me movía en la cabeza, los políticos decían, porque no se trata de reformular carabinero y todo eso. Se trata de que la política, los políticos, los que están en el poder, que utilizan fondos públicos para trabajar con políticas públicas para una mejor sociedad, bueno, se dediquen a mejorar las condiciones de los ciudadanos. Porque ahí, en ese barrio, hay una pobreza, hay una desesperanza y no es justificar la delincuencia. Hay una falta de oportunidades, hay una discriminación. Un hogar en ese barrio cuesta 10 veces menos que en otro barrio, aunque tenga un buen valor comercial. ¿Quién se va a querer ir a vivir a La ventana Nadie, pues. Ni siquiera los vecinos de ahí pueden vender sus casas, porque nadie, sus casas pierden valor también. Porque hay una estigmatización de ese barrio. Hay un estigma. Porque uno escucha La ventana y al tiro. Nosotros mismos podemos entrar vehículos... Eh, nuestro compañero Francisco podrá estar estacionado, si sí, podemos, seguridad, igual uno va con un temor que esté en una esquina y le hagan una cerrona, como todos los días vemos en la televisión. Uno va con un prejuicio, pero ese prejuicio no es por el prejuicio que a veces tenemos los seres humanos, el prejuicio es en base a una realidad, que se vive lamentablemente y permanentemente en la capital en ese sector. Por lo tanto, lo que hay que apuntar no hay a reformular carabineros, es a evitar que la gente salga a las calles a protestar, salga en este tema, ¿por qué los niños de La Pintana no van al colegio? Bueno, porque son capturados por los narcotraficantes, y que les ofrecen dinero que no tienen en ningún otro lado. Se toman sectores, pagan las cuentas de la luz, del agua, de, la, de los vecinos, nos contaban, porque los protegen los vecinos, hay toda una red y el vecino, ¿qué le interesa en estos momentos? Es comer. Algunos están sin trabajo, los hijos no encuentran trabajo, viven en ese sector, los discriminan. ¿Qué es lo más fácil para ellos? Bueno, tomar la plata de los narcotraficantes. No, no les falta nada. No es lo lógico, no es lo, lo es lo ideal, no es lo correcto. Pero es una realidad. Y esta realidad se tiene que aceptar. Y es ahí donde está la deuda del mundo político chileno para evitar que los niños sean capturados por el narcotráfico para que le den más oportunidades. Porque si no, se llega a lo que se vive. El nivel de tráfico de drogas, de ajuste de cuentas, de pandillas armadas. Dicen los vecinos que están durmiendo de repente dele balazos. Balas todos los días. Cruzan, se van al aire las balas. En plena pandemia. Jamás bajó el nivel de violencia en la capital y en ese sector. Y claro, cuando estábamos hablando con él, y ustedes están aquí en la pintana, le dije yo, conversando la conversación, sí, dijo, hace poquito en la tarde ahora, a las cuatro, murieron dos aquí en unos semáforos mayas, en los castillos, cerquita de donde estamos. Y esa es la realidad. Quería rescatar esta charla y compartirla con ustedes. Me pareció interesante reflexionar, mirar al ser humano, a la persona, no a lo que es en la institución. No condenar a todos, y lo que se condena, se condena bien. Si se salen los márgenes, se tiene que ser castigado, pero es mucho más allá de esto. Hay un egoísmo en el ser humano, hay un egoísmo, hay un odio, hay un, una confrontación que no nos lleva a nadie. Hay uno que están en un lado y otro en otro, y debemos entender, comprender, colocarlo en el lugar del otro para respetarnos y para que la sociedad funcione mejor. Pero en el último tiempo no lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Nos sirvió ese partido de fútbol. Nos vinimos con una, con una charla interesante porque uno tiene que sacar provecho en el buen sentido de todos estos temas. De, porque a mí me gusta conversar y me gusta preguntar en el buen sentido. Y, y había onda, como se dice, con ellos. Y era súper interesante en lo periodístico estar haciendo eso. Estar haciendo eso. Fue un, un momento importante y por qué explicar o entender cómo pasan las cosas pero me quedo con esa reflexión de tipo amables con uno y que decían ellos y no me respondieron ¿por qué son carabineros? seguramente viene a decir porque no nos gusta cuando ingresaron sí a lo mejor ahora ya no a lo mejor están arrepentidos pero están donde están y es la realidad que deben aceptar señoras y señores
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto saludarlo. Ya estamos a viernes 6 de noviembre. Pasó muy rápido esta semana. Estamos ya al final de la primera semana de noviembre. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa. Como siempre, don Carlos Agurto está en la coordinación. Recordemos que hoy día saludamos a los Leonardo. Que están de onomástico. Es el día 311 de este año. Tenemos 9 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 27 cielos despejados. Vamos a recordar algunas efemérides de nuestro país. En un día como hoy, 6 de noviembre de 1811, el Congreso recientemente instalado en Santiago decreta en Día de la Libertad de Imprenta. A pesar de que la única imprenta existente era la adquirida recientemente por el Estado chileno al ciudadano norteamericano Mateo Arnaldo Jovel, los senadores legislaron con visión de futuro, la libertad de imprenta. En el año 1837, muere Manuel Robles Gutiérrez, quien era este señor, autor de la partitura de nuestra primera canción nacional, hijo de Matías, profesor de música y de Agustina Gutiérrez, había nacido en Renca en el año 1890, aprendió con su padre los secretos del violín y la guitarra. Un día como hoy, en el año 1928, la Dirección General de Estadística pasa a formar parte de la Controlaría General de la República. En un día como hoy, también importante esta fecha, se fijan los límites de la Antártica chilena, Mediante decreto supremo número 1747. Su superficie alcanza al millón 250 mil kilómetros cuadrados. La superficie de la Antártica chilena es un millón 250 mil kilómetros cuadrados. Y en su territorio, Chile mantiene cuatro bases militares de soberanía: La O'Higgins, González Videra, Arturo Prat. Mire, es este, importante esta fecha para la soberanía chilena. En el año 1947, un día como hoy, un terremoto causa en Chile la muerte de 233 personas. A propósito de soberanía, también es una fecha que recordar hoy día. 1965, muere el teniente de carabineros Hernán Merino Correa, en circunstancias que ni la historia, ni el tiempo, ni nadie aún han aclarado en forma total y definitiva. Muere en manos de gendarmes argentinos. El caso ocurri eh, ocurrió en la localidad de Laguna del Desierto, cuando era, decían que los chilenos Laguna del Desierto era chilena, pero recuerde usted lo que pasó, que después fue quitado en un tribunal por Argentina, se perdió Laguna del Desierto. En ese lugar, defendiéndola, murió a mano de gendarme argentino el teniente de carabinero Hernán Merino Correa. También un día como hoy, en el año 1992, se estrena la película Palomita Blanca, de la novela del escritor Enrique La de Palomita Blanca, la actuación de Beatriz Lápido, Bélgica Castro, Rodrigo Ureta y Luisa Larcón, todo bajo la dirección del cineasta Raúl Ruiz y también con la música de Los Jaivas. La novela, que se lanzó en el año 71, llegó a tener 125.000 ejemplares agotados, 125.000 ejemplares se vendieron de Palomita Blanca blanca de Enrique Laforcade. Eso sucedió un día como hoy. Vamos a ir a la pausa, carritos y ya desarrollamos nuestros temas.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado.
1: 8 con 25, 8.25, hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa. Vamos a los temas. Ayer tuvimos un contacto con el Ceremi Francisco Durano en relación al faltado ya la visitación para el camino de la ruta L45 de Por Peñasco. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, que se refiere a este importante apoyo para esa localidad.
3: Perfectamente que en marzo del año 2017. ...vinimos junto a quien era hasta hace un día atrás concejal... ...y luego asumió como seremio de obras públicas Francisco Durán... ...porque esto fue un desafío, fue un desafío postergado por mucho tiempo... ...después junto a la gobernadora provincial Claudia Jorquera... ...dijimos que eh, en el segundo semestre del año 2020... ...se iba a publicar esta convocatoria pública... ...hoy eso es una realidad... ...y esto se debe en primer lugar... Yo quiero reconocer, son múltiples las organizaciones sociales, pero particularmente a todos los hombres, a todas las mujeres, a los dirigentes sociales de ambos cajones precordilleranos, pero particularmente de este cajón, que siempre han luchado por mejorías en la calidad de vida de sus vecinos, menos polvo en verano, menos barro en el invierno, han luchado por agua potable, los mismos vecinos y dirigentes que han luchado por el APR de Pejerrey Montesillo y Los Guayes, Toda la comunidad de la Ruta L45, el sector Diego Peñasco, hace el sector de los guayas, merecen este reconocimiento. Gracias a ellos es que hoy se va a materializar ya en las próximas semanas el conocimiento de la empresa que va a iniciar las obras por muchos miles de millones de pesos, pero que además va a generar fuente de trabajo y va a transformar este sector, en estos próximos 15 kilómetros va a asfaltar, en un sector con un potencial turístico tremendo y mejorando la calidad de vida de todos los vecinos de esta ruta.
1: .000, 12 mil millones de pesos en la inversión de este asfaltado de 16 kilómetros de la ruta L45, llevo el peñasco, todo ese sector precontillerano. Vamos a escuchar a Francisco Durán, justamente, el cerimio de obras públicas que se refiere a esta obra.
4: Bueno. Estamos hoy día muy contentos y hemos escogido este lugar precisamente para poder contarle a Linares y a la provincia que en este lugar fue cuando el alcalde Mario Mesa en 2018, y le tocó a este Ceremi asumir el Ministerio de Obras Públicas, le entregó una carpeta. En esa carpeta venían varios proyectos importantes para Linares. Y la joya de la corona, como digo yo, era este, la publicación de la ruta L45 desde Peñasco a Retendechibueno. Un proyecto por casi 12 mil millones de pesos que va a durar tres años de ejecución. Va a generar por lo menos 300 fuentes de empleo, que es lo que quiere el gobierno del presidente Piñera. Va a ser financiado con recursos del propio Ministerio de Obras Públicas. Y en realidad quisimos testimoniar en este punto la importante noticia que hoy día estamos eh, comentando. Esta licitación fue publicada en el portal. Tiene plazos de, de venta de, de bases de licitación y de aperturas técnicas y económicas para finales de diciembre. Por lo tanto, nosotros podríamos proyectar que esta obra en sí va a comenzar en los meses de abril o mayo del próximo año, cuando ya tengamos las ofertas públicas procesadas, cuando ya tengamos la empresa lista que lo va a construir. Así que es una tremenda noticia para Linares y para la provincia se suma a una serie de rutas turísticas que se están construyendo en la región del Maule, como son Radar Siete Tazas, Parque Inglés, hoy día las rutas M50, que son las de la costa, y el impulso que quiere dar el gobierno del presidente Piñera hoy día a la provincia de Linares tiene que ver con la ruta L45, la publicación de esta licitación que nos llena de orgullo porque es parte de los compromisos cumplidos que tenemos con la comuna de Linares.
1: Y también estaba presente el intendente Juan Eduardo Prieto en esta actividad. Vamos a escuchar a Juan Eduardo Prieto, que también está contento con esta inversión.
5: La licitación eh, de un trayecto de estos 16 kilómetros tan esperado por todos los vecinos del sector eh, es una tremenda inversión del Ministerio de Obras Públicas. Son cerca de 12 mil millones de pesos que, que se van a invertir. Esperemos que prontamente ya la licitación a partir del mes de diciembre... Eh, deberá estar empezando su este proceso de adjudicación y ya a partir de marzo, abril, ya deberá tener la obra. Dos cosas muy importantes. O sea, va a ser un proceso durante cerca de tres años que se va a estar construyendo este tremendo trabajo, este tremendo eh, camino en los 16 kilómetros, donde va a generar empleo, que es una de las, de las prioridades que tenemos hoy día, y además le va a generar eh, mejor calidad de vida a todas las, las personas que tanto tiempo han esperado este trayecto. Por lo tanto, muy contento está una noticia que, que se anunció hoy día desde el Ministerio de Obras Públicas y en conjunto con el alcalde, en conjunto con el CEREMI, el MOB, Francisco Durán, estamos aquí para, para darle el anuncio a todos los vecinos y seguir mostrando el trabajo que está haciendo el gobierno del presidente Piñera, sobre todo en todo el tema que es la priorización de asfalto y de, de construcción de caminos que es tan importante.
1: Sí, lo comentaba ayer con el seremi y Francisco Durán, este es un aporte indudablemente contada la cantidad de dinero que se requiere para pavimentar, para lo decíamos, la, la conectividad es un detalle, no un detalle, sino que es un método que se usa también para medir el progreso de los países, el desarrollo de los países, la mayor cantidad de lugares que estén pavimentados. Y la verdad es que en ese sentido Chile está todavía al debe. Y nos contaba que prácticamente un kilómetro de asfalto cuesta entre 100 y 150 millones de pesos. Es impresionante la cantidad de dinero que se tiene que invertir, porque es una inversión en eso. Pero por eso que a veces no están los recursos. Se ha avanzado, se ha avanzado bastante en esos aspectos, pero falta, falta indudablemente conectividad que el sector rural, sector urbano, y en eso se está trabajando. Vamos a ir a la pausa don Carlos, y ya retornamos en otro segundo bloque
0: la hora
6: en Ancoa, es la hora.
3: Las 8 y 32 minutos al alcance de todos.
6: Mientras tanto en el WhatsApp de
0: los vecinos
2: Paso a paso nos cuidamos. Cada vez que salgas de tu casa, cuenta hasta tres. Uno, usa mascarilla. Dos, lávate las manos. Tres, mantén la distancia física. Cuenta hasta tres cuando salgas a comprar, hacer un trámite, a la feria o pasear a tus mascotas. Y cuidémonos entre todos. Infórmate sobre el estado de tu comuna en gov.cl slash paso a paso. Esta pandemia solo la superamos juntos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. transformando en propietarios a los maulinos ni golpes que duelan ni palabras que hieran no más violencia contra la mujer y nuestros adultos mayores si eres víctima o testigo de algún hecho de violencia, denuncia al 800-800-270. Nueva línea telefónica de la Municipalidad de Linares, destinada a entregar apoyo y asesoría jurídica gratuita a quienes sufren de vulneración de sus derechos. Llámanos al 800-800-270, que ya se encuentra disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Mujeres y adultos mayores de la comuna, luchemos juntos contra la violencia intrafamiliar. Es un consejo de su municipalidad. Linares, Corporación Municipal. Tú nos impulsas. Radio Ancoa.
1: 25 minutos nos separan de las... 9 de la mañana en esta emisión de día viernes 6 de noviembre hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa bueno, se volvió a clases acá en Linares los cuartos medios del colegio Alborada volvieron a clases eh, algunos colegios sobre todo particulares están haciendo esto y algunos particulares subvencionados el colegio Concepción en Parral volvió a sus cuartos medios y el colegio Alborada acá en Linares volvió en una nota que hemos hecho reiteradamente y que el miércoles lo volvió a reiterar el alcalde Mario Mesa, dice que los colegios municipales no van a volver a clases, que ya no es sentido, y preparan lo que tiene que ver con el año escolar del año 2021. Bueno, vamos a escuchar al intendente, al intendente eh, que se refiere a la vuelta a clases acá en el colegio
5: Alborada de venir a, a Linares es una comuna que estuvo en cuarentena, que después pasó a la etapa 2, ya estamos en etapa 3, así que aprovecho de reiterar las felicitaciones a la comuna completa y a todos sus habitantes por el tremendo esfuerzo que han hecho en este plan paso a paso, producto de la pandemia que estamos viendo. Sobre todo el día de hoy, de volver a clases, eh, partieron ya con los terceros y cuarto medios. Eh, felicitar al Colegio Alvarado, un tremendo esfuerzo el que están haciendo Estuvimos en conjunto con el Ceremo de Educación revisando distintas medidas sanitarias Los, los protocolos y, y todo está funcionando eh, de la mejor manera posible Esperemos también que prontamente se sigan sumando otro, otros colegios en la región del y Ya tenemos 16 establecimientos entre jardín y colegio que, que volvieron a clase y, y es lo que buscamos, hoy día estamos haciendo el esfuerzo de que la mayor cantidad de de establecimientos vuelvan porque estamos convencidos que para el desarrollo de los, de los niños, de los jóvenes, de los, de, es fundamental esto, el, el volver a tener el contacto con sus alumnos, el volver a tener eh, la presencia junto con sus profesores y así seguirán desarrollándose y sobre todo los alumnos del serio y cuarto medio, y cuarto medio que van a dar la PTU próximamente, así que eh, felicitar nuevamente al colegio y esperamos seguir avanzando en conjunto con el Ministerio de Educación para motivar y, y que se sumen otros establecimientos.
1: Bueno, también estaba presente en esa actividad el CERM de Educación, Carlos Azócar. Carlos Azócar, eh, destaca los protocolos del Colegio Alborada en esta vuelta a clase.
7: Quiero a, agregar, ¿no es cierto?, Yo, lo que ha dicho nuestro intendente y la directora, destacar, ¿no es cierto?, eh, todos los protocolos que el establecimiento ha implementado para esta vuelta en los terceros y, y cuartos medios. Eh, las salas de clase, los profesores son irreemplazables Y lo ha dicho muy claramente nuestro ministro Y estamos en eso Tenemos varias solicitudes de colegios Especialmente de Curicó y Talca Que están en el paso 2 Solamente necesitamos ingresar al paso 3 Para poder autorizar eh, la, las, los, los protocolos la orientación están dadas Los establecimientos ¿no es cierto? Están en el sistema De tal manera que es muy fácil poder Bajarla y poder a, aplicarla la mayoría tenía asesoramiento de las mutuales, de gente especializada en temas de seguridad. Por lo tanto, solamente apelamos ¿no es cierto? A, a, a la voluntad y al deseo también de los profesores de poder ayudarnos en volver ¿no es cierto? en aquellos lugares donde están las condiciones sanitarias, poder, poder hacerlo. Eh, estamos en conversaciones constantemente con el intendente, con los alcaldes, con los sostenedores y esperamos ¿no es cierto? En, en, en las dos primeras semanas de noviembre tener ojalá al menos 30 colegios funcionando en nuestra región.
1: Así es, eh, este colegio particular, particular es, el único colegio particular del NARES es el Alborada, tercero y cuarto medio volvieron con las medidas de protocolo. Recordemos que esta vuelta, como lo ha dicho el ministro también, es voluntaria, de acuerdo a las especificaciones de los diferentes colegios. En esto también, el día miércoles, que conversábamos con el alcalde, un apoderado le hizo la consulta, específicamente del Liceo Valentín de Telier, de la posibilidad de que haya una ceremonia de la licenciatura que se puede hacer ahí, porque los cuartos medios se van a licenciar, están haciendo sus clases por online, y ellos están viendo la posibilidad de hacer una licenciatura en una fecha tan importante para los jóvenes, que es la licenciatura de la enseñanza media. Ahora, el alcalde le respondió que tiene que ver con un tema que tienen que ver los directores de los establecimientos educacionales, la comunidad educativa, los padres apoderados, en base a la consulta, a lo que digan los padres, y si se logra un consenso en esos diálogos, y manteniendo las distancias y todo lo correspondiente a los protocolos, se podría hacer. Pero no es que la alcaldía tenga la potestad, sí o no. Tiene que ver, y me parece bien, de un diálogo que salga de los padres apoderados y de la comunidad educativa, de los rectores, de los profesores. Van a, van a tener que verlo ellos, si, si puede ser o no pero se puede consensuar, se puede conversar. Así que eso está en manos justamente de la misma comunidad educativa, si pueden haber o no licenciatura, específicamente en el caso del liceo Valentín Letelier, y me imagino que en todos los otros establecimientos, que tiene que ver con una conversación, un consenso entre todas estas comunidades, la comunidad educativa y los padres y apoderados. Compartimos esta emisión de día viernes, viernes 6 de noviembre, de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, cuando nos separan ya, 19 minutos de las 9 de la mañana.
2: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana, convenios con empresas e instituciones. Maife, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel. Bien, vamos
1: a seguir compartiendo nuestras notas. Vamos a escuchar a Pablo del Río, él es consejero regional, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del gobierno regional, que estuvo presente acá en el sector de Achigüeno con la agrupación de turismo Achigüeno que preside don Juan Carlos Gutiérrez para escuchar las necesidades de esa comunidad. Escuchamos sobre esta reunión a Pablo del Río.
8: Bueno, la verdad es que nosotros hemos venido para levantar una necesidad acá en un grupo de personas, de empresarios, de emprendedores que lo están pasando muy mal a propósito de la pandemia. Sabemos que los recursos del Estado no están llegando todos. Han llegado a algunos grandes empresarios o algunos muy pequeños, pero hay personas que quedan en tramos medios que no reciben ningún tipo de ayuda. Y cuando ellos se quieren levantar y cuando ellos... Quieren abrir sus negocios, tienen que implementar medidas de higiene que son muy costosas. Nosotros vamos a proponer en la Comisión de Turismo que podamos inyectar recursos, que podamos levantar un nuevo proyecto en este sentido. Vamos a hablar con el Intendente y esperemos que tenga una buena acogida al menos desde la comisión que me toca presidir creo que van a estar las voluntades de los consejeros regionales para empujar una iniciativa de, esta, de este tipo eh, los recursos obviamente los pone en discusión el intendente pero creo y le vamos a hacer entender y le, lo vamos a sensibilizar que esta es una materia importante si queremos reabrir todo lo que tiene que ver con el turismo, también tenemos que ayudar a los que están más complicados no solo pensar en los grandes, no solo pensar en esa empresa ya establecida sino que en estos pequeños campi, en estas pequeñas cabañas, en estas pequeñas cocinerías que necesitan de la ayuda del Estado.
1: Necesitan de la ayuda del Estado y por el tema del turismo también. Vamos a escuchar a Juan Carlos Gutiérrez, en la que está sin número Carlito. Juan Carlos Gutiérrez, él es presidente de la agrupación de Turismo Chibueno, sobre la presencia del consejero Pablo de Río y para poder apoyarlos.
7: El, el motivo fue que nosotros estamos solicitándole al consejero, como él es presidente del Core, eh, turismo, la Comisión de Turismo del Corec eh, Le estamos solicitando ayuda formal Para una institución como la nuestra Que está con muchos problemas técnicos, económicos Hemos tenido muchas pérdidas este año Entonces para eso nos hemos dirigido a don Pablo Para que a través de él podamos eh, solicitar esta ayuda económica Para poder levantar el, el, lo que es el turismo del sector a bueno sobre todo de esta gente que es más sencilla, más humilde, que le cuesta más tener el peso a peso. Entonces la idea es poder conseguir apoyo del gobierno a través de don Pablo en el CORE.
1: Bueno, eh, claro, recordemos que Pablo del Río es presidente de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, pero también es candidato a gobernador regional. Él y César Muñoz son las principales cartas del sector conservador de la derecha, eh, para ir a lo que tiene que ver con el, el tema de gobernador regional. Así que ellos igual están ahí apoyando a estas organizaciones. La, la han sufrido bastante, el comercio, el turismo. Eh, fíjese que hay una noticia que se ha dado a conocer a nivel nacional que también es importante, que la confirmó el alcalde Mario Mesa en relación a que los restaurantes y cafeterías de Linares podrán atender público en su interior en fase 3, porque Linares está en fase 3. Se mantiene en fase 3, debería pasar a fase 4. Esto seguramente podría ser la próxima semana. Justamente ha sido de conocer el alcalde que en lugares como los restaurantes, café y lugares análogos podrán atender público en su interior. Precisó que se deben mantener las medidas de 25% de aforo de esos locales en su interior, una distancia de dos, meses, perdón, de dos, metros, dos metros entre mesas, en lo, lo normal, estadía de un máximo de dos horas y ventilación permanente eh, estas medidas son sugeridas por el Ministerio de Economía y es un avance obviamente a todos eh, los restaurantes porque se están ocupando espacios públicos como por ejemplo calle Benjamín Novo en Sotomayor, acá en Linares y en otros lugares del país igual pueden atender entonces fase 3 con un 25% del de aforo del local con una distancia de dos metros entre las mesas y una estadía máxima de dos horas de las personas que están en, ese, en esos lugares. Así que eso es, es bueno, es un avance también para, para el comercio, que la ha pasado bastante mal. Vamos a compartir el siguiente audio con el intendente de la región del Maule, que se refiere al apoyo a organizaciones sociales, a través del Fondo Presidente de la República, que se entregó a diferentes organizaciones de la región.
5: Contento aquí estos recursos que vienen desde el gobierno, desde el Fondo Presidente de la República. Es un reconocimiento a distintas instituciones, distintas agrupaciones que llevan mucho tiempo trabajando por distintas labores. Veíamos hoy día aquí una agrupación de, de, de mujeres que, que hacen natación, otro un, un club de adultos mayores que se dedica al atletismo... Eh, otro club eh, deportivo, fútbol de niños, por lo tanto, es lo que hacemos, es reconocer la tremenda labor social que, que hacen ellos hoy día eh, liderando estos grupos y, y como gobierno vamos a seguir impulsando este tipo de medidas. Hoy día estamos entregándole a 15 agrupaciones eh, sobre 15 millones de pesos en total eh, que van en ayuda de eso, de impulsar eh, estos emprendimientos sociales, emprendimientos deportivos que tienen cada uno y que, y que en el fondo es seguir ayudándole a mejorar la calidad de vida de, de todas estas agrupaciones que tanto se han esforzado para salir adelante en nuestra región del mundo Se sigue
1: ayudando a las comunidades con estos fondos que son producto de parte del Estado, que se destinan a través de la elaboración de proyectos y es bueno, a pesar de la pandemia se ha mantenido este apoyo. Bueno, la pandemia sigue en Chile, en algunos lugares está, está peor, sube, baja, pero en nuestra comuna se ha mantenido de buena manera después de la cuarentena. Hay un buen comportamiento de la comunidad de Linares en la pandemia post cuarentena, lo que hizo pasar a fase 3. Vamos a escuchar a Luis Jaime, el director del Servicio de Salud del Maule, que destaca justamente el comportamiento de Linares en esta pandemia. Nosotros decimos que cuando llegan al hospital nuestros pacientes con coronavirus, es un fracaso del, de, de, de las medidas de
3: prevención que nosotros estamos pro, propiciando que tome nuestra comunidad. Estamos muy
1: contentos de que Linares esté en esta fase, en el paso a paso, porque si se si mantiene esta condición, luego vamos a poder salir y pasar al cuarto y ojalá luego al quinto paso. Eso nos permite estar con mayor libertad. Pero no hay que bajar las manos. Hasta que no tengamos una vacuna, no tenemos ninguna posibilidad de decir hemos vencido la pandemia. Y eso no se vislumbra hasta los próximos, los próximos seis meses, tal vez, no tenemos la certeza. Sin embargo, mientras tanto ocurre eso, hacemos un
7: llamado a la comunidad a cuidarse, a lavarse las manos, uso de mascarilla y distanciamiento social.
1: ¿Qué es lo que se repite permanentemente en este aspecto? Linares tenía uno o dos casos, ayer estuvo diez, pero casos activos son muy pocos los que tiene la comuna de Linares. Vamos a escuchar en este aspecto a Nicolás eh, eh, Pérez, a Nolasco Pérez, perdón, Nolasco Pérez, él es el director del hospital, porque también es importante destacar el trabajo que ha hecho el hospital de Linares en pandemia, no ha sido fácil el trabajo que han tenido, ha sido muy intenso, lo han controlado de buena manera y justamente se refiere a eso no las Pérez, el director del hospital base de Linares.
7: Lo había hecho de sentir en este momento. Nosotros queremos también reconocer a los equipos clínicos, técnicos, administrativos, profesionales de todos los estamentos del hospital y también de atención primaria que trabajan vinculados a nosotros por el esfuerzo, compromiso, dedicación, sacrificio. ...que han entregado en este periodo. Esto ha sido duro, ha sido intenso, eh, ha sido riesgoso. Hemos tenido que luchar contra el miedo, contra la incertidumbre, contra la ansiedad. Pero estamos muy orgullosos de trabajar en salud, muy orgullosos de trabajar en este servicio... ...y, de, y sobre todo de eh, poder tener los, los resultados y los logros que hasta aquí hemos tenido.
1: Sí, porque claro, a veces se critica, hay errores, el tema de la salud muy delicado, muy delicado... Eh, trabajar con la salud de las personas y de repente se producen situaciones que no quisiéramos, pero es lo mínimo y hay que destacar el trabajo de los funcionarios de salud, tanto del hospital como de la salud primaria que han tenido contacto permanente con esta enfermedad, han estado cara a cara con la enfermedad, con el riesgo que ellos conlleva porque ellos después de su trabajo van a sus hogares, están en sus casas, también hay un posible contagio porque recordemos que la mayor cantidad de contagios, se produce en espacios cerrados. Se produce en espacios cerrados. Y ahí es donde hay que tener cuidado, básicamente, en su hogar, con las personas que llegan a su hogar. Si pregunten si han tenido contacto con otras personas, si usen la mascarilla, porque en, en nuestros hogares no, no usamos la mascarilla nosotros. Porque estamos en nuestro núcleo que, que nos conocemos, no tenemos síntomas, estamos bien. Pero puede venir alguien de afuera, un familiar, un amigo y uno no sabe ese contacto, y ahí es donde hay que tener cuidado, porque también ingresan sin mascarilla, si usted es, igual cuando le vienen a dejar cosas, esos temas hay que cuidarlo solamente uno, por eso reitero, el mayor foco de contagio de Linares se dio en, en espacios cerrados y en todos lados, es ahí donde se tiene que tener el cuidado respecto a esta situación, por eso destacar el trabajo del hospital de Linares, que, que en momentos cuando estaba súper complejo esto, mayo, junio, julio, fueron meses muy difíciles, no colapsó nuestro hospital, afortunadamente, hizo un trabajo intenso, y eso hay que, hay que reconocerlo también con el apoyo que se le entrega a ellos. Bueno, vamos a compartir el siguiente audio con Antonieta Castro, eh, nosotros el día martes hablamos de esta alcaldía territorial, que es un movimiento que se lanzó el lunes pasado en la Plaza de Armas, en el cual, en el cual un grupo de, de jóvenes, de instituciones, transversal, está trabajando para llevar candidato a alcalde, a concejales, a todas las elecciones que se nos vienen, constitucionales también, para estar presentes. En una forma paralela a los partidos políticos tradicionales que todos conocemos, esta alcaldía territorial pretende también que las personas que no están en el mundo político y que quieren llegar a través de un cargo, un cargo político de elección popular puede ser partícipe de esto y son jóvenes, me parece bien también. Escuchamos entonces a Antonita Castro que se refiere a por qué está presente en esta alcaldía territorial.
6: Prácticamente yo creo que es eh, el, el proyecto, la tónica del proyecto, porque el proyecto nace a partir de, de las demandas sociales y recoge, eh, recoge todas estas, estas problemáticas, estas inquietudes que ha, plantado, ha planteado la ciudadanía respecto a, a cómo se está formando Linares, a cómo se está gestionando Linares y, y este proyecto recoge esas dudas, esas inquietudes y lo que quiere de alguna forma es levantar una alcaldía territorial que sea representativa de lo que pensamos las linares ...y los ninareses respecto a diversos temas eh, en nuestra ciudad.
1: este es joven? Porque a veces los jóvenes se les critican en el último tiempo... ...de no querer participar mucho en este tema político, pero ahora eso se ha explosionado. ¿Por qué usted como joven le motiva a participar acá?
6: Porque yo creo que eh, es básicamente entender la política desde una perspectiva distinta... ...y entenderla fuera de los partidos políticos. Eh, generalmente cuando la gente habla de política subentiende que estamos que tenemos que hablar necesariamente de los partidos políticos y eh, yo creo eh, necesariamente que hablar de política es hablar de cómo queremos construir eh, un proyecto de vida comunitario y como y como últimamente eh, los eh, yo creo que la ciudadanía en general ha despertado un poco y ha dicho oye yo no, no estoy de acuerdo con esto a mí me gustaría que se incluyera mis dudas o mis inquietudes o mis consejos respecto a esto y eso ya es política. O sea, lo que usted y yo estamos conversando ahora ya estamos haciendo política. Yo creo que los jóvenes hace rato despertaron un poco de eso, eh, se dieron cuenta de que hablar de política no necesariamente tiene que ver con los partidos políticos, sino que tiene que ver con la capacidad organizativa y con la capacidad que tenemos de expresar nuestro, nuestras reflexiones, nuestros puntos de vista de cómo queremos ser ciudadanos.
1: Y cambiar los paradigmas del esquema tradicional que está la política establecida en nuestro país de un sector de otro sector que han dominado prácticamente todo lo que es el aspecto ejecutivo, el gobierno, la autoridad. Exacto,
6: el clientelismo político al que nos tienen acostumbrados hace más de 30 años, ¿cierto? Donde, donde estamos aquí, que la, que la concerta, que la derecha y que al final sabemos que entre ellos se tiran la pelota y que entre ellos eh, solamente eh, forman, ¿cierto?, el poder y, y tratan de, de resguardar sus derechos sin considerar generalmente a la ciudadanía. Yo, no quiero decir que, que durante estos 30 años no ha pasado nada, pero pucha, o sea, eh, han sido cosas igual de que, que, que todavía nos tienen en, en pensiones bajísimas, donde eh, los derechos de las mujeres también eh, están siendo pasados a llevar... ...los derechos de las mujeres, las disidencias sexuales... Eh, ...y un montón de cosas más que están mal... ...y que yo creo que se ha demostrado que, que la ciudadanía quiere participar... ...que la ciudadanía quiere, quiere, quiere forjar eh, comunidad y, ...y eso es lo que estamos haciendo pues, con la alcaldía territorial... ...por eso los, los invitamos a todas y a todos a, a participar de este proyecto.
1: Bien, es importante e interesante que, que hayan alternativas en relación a cómo queremos observar y participar en la política y esta es una alternativa de nuestra sociedad de Estado le contaba el caso de Estados Unidos dicen, bueno, están los republicanos y los demócratas, no hay más partidos sí, sí hay más partidos, incluso hasta el Partido Comunista pero cuando votan no aparecen mucho porque no tienen mucha representatividad lo que lo que se absorbe en el mundo político en Estados Unidos es republicano ligado al conservadurismo a la derecha y demócrata Acá en Chile, derecha, izquierda, centro-izquierda, o Chile Vamos, Nueva Mayoría, póngale el nombre que quiera. Pero hay más partidos, hay más bloques, claro. Y cuesta abrir un espacio. Esto no es un espacio que se va da a dar de un día para otro. Es un tiempo de trabajo, es proyectos en el cual se quieren involucrar distintas opciones para manejar y visualizar un programa político en el país y aquí estas instancias yo conversaba con ellos, tengo otras notas que son muy interesantes que las voy a dar la próxima semana esto es transversal no se trata de derecha, de izquierda, no se trata obviamente de un proyecto de una mirada distinta a la tradicional de cómo trabajar en la política y de cómo a través de la política establecer esas lineamientos para una mejor sociedad y mientras más estén expuesta o dada a conocer, mejor. Y el ciudadano es el que tiene la decisión de elegir. Pero la democracia es conocer todos, todas estas distinciones y todos estos puntos de vistas. Nos vamos, nos despedimos. Ya vienen noticias en Radio Ancoa. Le agradecemos su sintonía. A don Carlos Agurto, nuestro coordinador. Y nos reencontramos, si Dios nos dispone, el próximo día lunes. Buen fin de semana.
0: Eso es lo que miro cuando siempre voy andando Quiero imaginar un mundo nuevo Donde el frío acompañe mi andar Y el amor será en el invierno Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto La manera distinta de comenzar el día bien informado Presentado por... Óptica Díaz, ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauca Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo Amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.